0: Allora, buonasera a tutti voglio vedere se riesco a fare una cosa un po' alla inception: cioè volevo capire se riesco a condividere questa cosa sul mio profilo personale. Ma non so come si fa, quindi non ne ah, ecco come si può fare. Eh, probabilmente ora riesco anche a condividerlo sul profilo personale. Che bello! Vediamo se riesce. Allora, dunque, benvenuti, come vedete Galatea fa esperimenti in diretta Allora, benvenuti questa sera alle dirette di Galatea che riprendono dopo un po' di tempo Tolgo anche gli occhiali così mi vedete, ma io non ci leggo più, ma dopo insomma in qualche modo farò Allora, mi scuso innanzitutto perché sono due settimane che non non facevo la diretta, ma ci sono state una serie di piccoli problemi tecnici dovuti più o meno all'epidemia, nel senso che no, allora la prima settimana avevo banalmente calo di voce l'ho avuto proprio eh, durante il pomeriggio mi era andata la voce a zero quindi neanche se mettevo il microfono al massimo si riusciva a sentire minimamente cosa stessi dicendo e quindi ho deciso di lasciar perdere di fare la diretta la settimana dopo invece avevo appena fatto nel pomeriggio il vaccino e quindi alla sera ero veramente un pochino cotta Quindi ehm, non riuscivo in pratica nemmeno a stare in piedi perché mi era venuto su un febbrone e di conseguenza per un paio di giorni sono stata a smaltire la la botta eh, del vaccino. Adesso spero francamente che lo lo sblocchino il prima possibile perché devo fare anche la seconda dose, quindi sono per ora parzialmente vaccinata e quindi speriamo che eh, tutta questa polverone sui vaccini AstraZeneca si risolva in fretta e ricomincino le, le vaccinazioni. Altrimenti, eh, altrimenti noi che abbiamo fatto la prima dose non sappiamo come finire eh, il nostro percorso vaccinale Allora, chiuse quindi tutti i casini legati alla pandemia in corso Nel frattempo è anche cominciata la data a scuola mia Quindi io oggi praticamente ho vissuto davanti allo schermo ma insomma ehm, riprendiamo le dirette di Galatea, poi con calma riprendo anche le chiacchierate di Galatea ma appunto datemi un attimo di tempo perché in questo momento eh, devo riorganizzare parecchie cose Allora la diretta di Galatea di questa sera, mh, Beh, oggi siamo il 16 marzo e ieri erano le ID di marzo quindi è una diretta di Galatea che cade veramente a fagiolo come dire perché noi eravamo arrivati a parlare nella nostra disamina che è durata eh, diverse puntate della vita di Giulio Cesare partendo appunto da Cesare, l'uomo che ha reso grande Roma il, Roma il libro che ho scritto e che voi trovate ancora disponibilissimo anzi più disponibile di prima perché nel frattempo è andato in ristampa quindi lo trovate in tutte le librerie fisiche e anche negli store online Cesare, l'uomo che ha reso grande Roma, edizioni giugno Eh, Quindi lo trovate disponibile ed eravamo arrivati a parlare del momento in cui Cesare era tornato da vincitore dopo lo scontro con Pompeo e con gli ultimi Pompeiani a Roma e quindi pensava di eh, essere lì per eh, cogliere i giusti successi che si meritava di cogliere Nel frattempo, non so, mi arrivano dei messaggi ma vabbè, eh, lasciamo perdere, adesso silenzio il cellulare perché... Altrimenti, fra i messaggi che arrivano e fra ogni tanto Siri che si sveglia, la cosa diventa un po' ingestibile. Allora, come avevamo detto, quindi, eh, Giulio Cesare era arrivato eh, praticamente al momento migliore, più alto della sua carriera ed era una carriera che diciamocelo francamente aveva avuto molte punte eh, alte però insomma era arrivato al punto massimo della carriera aveva finalmente sconfitto eh, i pompeiani eh, mettendo fine anche alle ultime sacche di resistenza in Spagna eh, e quindi era tornato a Roma e si apprestava a rivoltare Roma come un calzino eh, perché appunto a quel punto era dittatore, era dittatore perpetuo e quindi poteva fare in pratica quello che voleva dell'URB. Eh, I progetti di Giulio Cesare eh, sono stati solo in parte ovviamente realizzati. Eh, Nell'URB l'arrivo di Cesare ha un notevole impatto, lui Fa partire anche una serie di importanti opere pubbliche nella capitale eh, che ehm, stravolgono anche abbastanza un po' l'aspetto della Roma dei tempi. Eh, Lui aveva sempre avuto una grande passione anche per le costruzioni e per l'architettura, comunque aveva già fatto realizzare parte del del Foro Giulio e in ogni caso continua, poi mette mano anche allo smaltimento delle acque pubbliche quindi insomma eh, si tratta di una serie di interventi abbastanza importanti anche dal punto di vista urbanistico ed architettonico e poi mette mano alla riforma del calendario per esempio perché ovviamente si era accorto che i calcoli eh, sui quali era basato l'antico calendario romano erano leggermente sballati non di tantissimo ma di quel tanto che bastava perché nel corso dei secoli si fosse accumulato un notevole ritardo quindi deve rimettere ordine appunto al calendario e eh, riformerà il calendario giuliano che poi rimarrà in uso praticamente fino al... al quattrocento, all'epoca dell'umanesimo e del rinascimento. E, tra l'altro Cesare aveva sempre avuto una serie di interessi ehm, scientifici molto, interess- molto, molto marcati, lo avevamo già visto quando era stato in Britannia dove aveva anche seguito un po' la sua, il suo animo da geografo e quindi insomma che si metta anche ad affrontare problemi come quello del calendario non è strano. Ma soprattutto, diciamo così, ehm, l'ultimo periodo di Cesare è legato alla pianificazione di una campagna contro i parti. Contro i parti che, come abbiamo visto, erano già stati attaccati da Crasso con esiti disastrosi e in qualche modo Cesare si capisce che vuole eh, organizzare una grande campagna contro i parti un po' per... ehm, per vendicare appunto l'amico Crasso che era morto a Carre, ma anche per affrontare un grande problema che resterà aperto per tutta la storia poi dell'impero romano, cioè quello del confine appunto con la Partia perché appunto parte i persiani saranno eh, un po' le due spine nel fianco dell'impero eh, per secoli e secoli. E quindi probabilmente Cesare intendeva fare una grande campagna militare dopo aver trionfato sull'Occidente spostarsi ad Oriente e quindi in qualche modo eh, eguagliare se non superare quello che era il suo mito che era Alessandro Magno. Eh, A Roma la situazione com'è? Beh apparentemente la situazione a Roma è la migliore possibile perché Giulio Cesare ehm, ha vinto tutto Non ha in realtà oramai più nessuno eh, che gli faccia una vera e propria opposizione Eh, C'è da dire che Cesare sceglie una strada... mm, anche abbastanza innovativa nei confronti dei suoi avversari, perché eh, tutti coloro che prima di lui, come Mario, come Silla, erano arrivati ad avere il potere assoluto a Roma, eh, lo avevano mantenuto e lo avevano conquistato a prezzo di grandi stragi di nemici. Eh, di liste di proscrizione che avevano colpito duramente la classe senatoria e che avevano in pratica sterminato tutti i nemici proprio fisicamente. Eh, nel libro, appunto, se lo andate a leggere, si racconta di cosa successe quando Silla prese il potere e fu veramente una strage enorme. Non che Mario fosse stato molto più leggero, ma insomma diciamo così che i due non si erano eh, certo distinti per essere particolari benevoli nei confronti degli avversari politici. In questo Cesare invece è decisamente eh, diverso. È diverso perché lui non fa liste di proscrizione, torna a Roma e eh, mette in atto quella cosa che verrà ricordata nelle fonti come clemenzia cesaris cioè questo perdono generalizzato che coinvolge tutti coloro che si sono dimostrati suoi avversari sul campo di battaglia, ma che Cesare decide di non perseguire poi nella vita comune tornata alla normalità. Questa sorta di amnistia generalizzata è un po' un unicum nella storia romana, nel senso che effettivamente Sarà, credo, una delle pochissime volte, se non l'unica, che eh, un partito politico sconfitto non viene eh, come dire, non viene punito e i cui capi non vengono mandati al massacro. Per carità, mh, i grandi capi della fazione pompeiana si erano autoeliminati perché abbiamo visto che Pompeo era stato ucciso. Eh, I figli di Pompeo erano fuori gioco, Sesto era ancora vivo, però insomma non aveva nessuna possibilità eh, di di essere un reale pericolo, Eh, i comandanti militari, militari, i comandanti pompeiani come Catone, come Scipione si erano suicidati, quindi quelli avevano tolto il disturbo in qualche maniera da soli, ma comunque Cesare decide di non infierire eh, sugli altri su quelli che eh, si erano schierati con pompeo ma che in qualche modo lui perdona e ci sono delle persone che ehm, godono veramente di una grande fortuna perché eh, lo stesso Bruto eh, viene graziato tant'è vero che lui insomma aveva partecipato fisicamente alla battaglia di farselo con Pompeo, ma addirittura Cesare raccontano le fonti, eh, visto che aveva fatto la promessa a Servilia, la mamma di Bruto, di in qualche modo risparmiare il ragazzo ragazzo che poi non era neanche più tanto ragazzo, aveva quasi 40 anni, ehm, quando arriva nel campo dei Pompeiani la prima cosa una delle prime cose che fa è sapere se Bruto è ancora vivo e quando sa che è stato preso prigioniero è molto felice e eh, dà l'ordine che insomma non venga toccato in alcuna maniera anche Cassio, l'altro congiurato, che poi eh, ordirà la congiura contro Cesare, lo stesso viene graziato e mh, gran parte dei senatori romani appunto che si erano schierati con Pompeo da, questo, mh, da, questa, da questa avventura ne escono, eh, ne escono abbastanza bene, nel senso che viene risparmiata loro la vita e tutto sommato non vengono nemmeno toccate le loro ricchezze. Lo stesso Cicerone è un personaggio che si avvale di questa clemenzia Cesaris perché dopo un breve periodo in cui prudentemente decide (ride) di, ehm, di ritirarsi a vita privata, Torna poi appunto dopo poco alla vita pubblica, tra l'altro eh, scrivendo una serie di orazioni in cui difende eh, degli amici, eh, degli amici che erano stati anche del Partito Pompeiano. E in una vedremo nella Pro Marcello: eh, peraltro tesserà un, un elogio di Giulio Cesare. Ma dobbiamo prima fare un piccolo passo indietro, perché prima del 1944 dobbiamo tornare al 46 avanti Cristo e eh, la nostra scena si apre con un esercito che si sta spostando e con un piccolo esercito che si sta spostando e a capo due uomini che stanno appunto guidando questo manipolo di soldati che si sta spostando verso la Spagna per raggiungere Giulio Cesare che sta ancora combattendo appunto finendo di risolvere i problemi con i pompeiani in Spagna e questi due personaggi sono Marco Antonio e Treboniano e Trebonio, scusatemi, non Treboniano, io sono ancora sempre eh, con nomi che ricordano l'epoca di Giustiniano, abbiate pazienza. Allora, mh, Trebonio e eh, Marco Antonio chiacchierano eh, sul, mentre stanno appunto viaggiando e ehm, ad un certo punto il discorso eh, che Trebonio fa a Marco Antonio diventa abbastanza imbarazzante perché ehm, è un discorso che lascia presagire che ci sia all'interno del gruppo dei cesariani, cioè sia Trebonio sia Marco Antonio fanno parte del gruppo di di collaboratori più stretti di Cesare, Marco Antonio era il cugino di Giulio Cesare, gli era stato vicino in Gallia e quello che gli ha dato una mano non indifferente a far scoppiare il, eh, il caos nel momento in cui Giulio Cesare passa il Rubicone, perché lui era, Marco Antonio era il tribuno della plebe e appunto fugge da Roma accusando i senatori di aver cercato di ucciderlo e quindi poi si presenta con dei falsi lividi davanti ai soldati e convince anche i più renitenti a seguire Cesare nell'avventura contro il Rubicone, quindi fino a questo momento Marco Antonio è veramente un pugno, punto saldo all'interno della fazione di Giulio Cesare, un punto di riferimento anche per lo stesso Cesare e Trebonio lo stesso era un personaggio eh, fino a quel momento assolutamente fidato anche se era stato un po' allontanato perché Eh, diciamo così eh, non era piaciuto molto a Giulio Cesare eh, come si era comportato in Spagna, quindi sono due personaggi che sono sempre stati al centro di di quella cerchia di collaboratori strettissimi di Giulio Cesare, Marco Antonio però appunto una volta lasciato a Roma a gestire Roma mentre Cesare era in Egitto si era forse lasciato andare a qualche eccesso di troppo che forse lo stesso Cesare non aveva particolarmente apprezzato perché sappiamo che Cesare era un uomo che amava molto la moderazione quindi alcune tirate fuori alcune eh, prese di posizione di antonio non gli erano particolarmente piaciute e treboniano appunto anche lui ehm, la sua condotta in spagna non era stata eh, particolarmente non fedele ma mh, non particolarmente furba nel senso che alcuni suoi ehm, modi di fare probabilmente avevano indisposto gli spagnoli quindi si tratta di due personaggi che in quel momento sono sempre al centro, vicini a Cesare, al centro di quella cerchia di stretti collaboratori che lo segue, però stanno forse entrando in un leggero cono d'ombra. Quello che ci dicono le fonti di questa conversazione è che Trebonio eh, fa degli accenni a eh, Marco Antonio che lasciano capire che forse a Roma qualcuno sta organizzando una congiura per fare fuori Cesare stesso. Marco Antonio fa finta a a quanto pare di non capire, Eh, fa finta di non capire che è una cosa abbastanza strana per Antonio, perché abbiamo visto che Antonio è un uomo che di politica ne mastica parecchio e tutto gli si può dire tranne che sia un ingenuo, quindi è un uomo che sa molto bene capire dove tira il vento e muoversi anche molto velocemente di conseguenza che Antonio faccia finta di non capire una, diciamo così, oggi si direbbe buttare una sarda cioè eh, questa questa insinuazione che Trebonio fa, questa cosa che gli lancia lì è alquanto difficile da credere, ma soprattutto è molto strano che dopo che è stato oggetto di una confidenza, di un avance, di, ehm, di un tentativo di abboccamento così chiaro da parte di Trebonio, Antonio ehm, sì, non solo non reagisca e faccia finta di non capire. non ne parla con nessuno cioè non avverte cesare che lui è stato in qualche modo contattato o messo a parte del segreto che eh, qualcuno all'interno della cerchia dei cesariani si sta muovendo per ordire una congiura Eh, mi dicono che non si sente bene eh, accidenti io adesso alzo al massimo Chiudi così penso che non si possa alzare spero che adesso si senta un po meglio allora mi avvicino anche al microfono ho capito che mi devo monire di un microfono ma non so che tipo di microfono possa andare bene per l'ipad quindi se voi lo sapete mettetelo nei commenti così dopo me lo compro finalmente sto benedetto microfono perché tutte le volte eh, mi dicono che non si sente benissimo allora, come stavo dicendo quindi, è strana la condotta di Marcantonio, perché eh, Marcantonio è un politico troppo sveglio per non capire che ehm, Trebonio gli sta facendo una sorta di avance politica e che sta facendo un accenno neanche troppo velato ad una congiura in essere. Non solo appunto Antonio fa finta di non capire, ma soprattutto non dice nulla, non dice nulla, non denuncia, non avverte Giulio Cesare, il che è abbastanza strano. E alcuni eh, studiosi, anche importanti, hanno da questa condotta così strana eh, presupposto che forse Antonio sapesse molto più di quello che le fonti ci eh, ci lasciano intuire. Cosa che come vedremo non è neppure così improbabile. Ehm, Andiamo avanti, dunque nel 1946 c'è già qualcosa che si muove alle spalle di Giulio Cesare, lui forse non è consapevole, ma dentro alla sua cerchia di più stretti collaboratori evidentemente c'è un malessere, un'insofferenza, che è generata probabilmente dalla scelta proprio di Giulio Cesare di non fare le liste di proscrizione e di eh, perdonare tutti coloro che si sono schierati con eh, con Pompeo. Ehm, Allora, quello che a noi sembra una mossa politica geniale e una, una scelta anche molto innovativa Probabilmente non fu compresa e non fu giudicata tale dagli, ehm, dagli eh, come dire, dagli, dai contemporanei e dai collaboratori di Cesare. Loro si sentirono forse un po' traditi da questo, perché era un po' come se avessero combattuto tanto a lungo eh, contro i Pompeiani e poi, dice, nel momento in cui... Eh, in cui diciamo così finalmente hanno vinto, dice: Ma come dovremmo essere in questo momento? Lasso piglia tutto e invece ci ritroviamo tra i piedi, sti qua che fino al giorno prima sono stati i nostri nemici. Umanamente, si può capire che ci sia una certa, una certa insofferenza verso questa scelta cesariana, in fondo è un po' come dire il figlio al prodigo eh, cioè che torna a casa e viene trattato benissimo e l'altro povero figliolo eh, giustamente diceva porca miseria io che sono stato fedele fino a, eh, da sempre eh, in realtà non vengo, p- non vengo invece premiato come di dovere quindi umanamente si può capire che questa scelta di Cesare fosse per molti dei suoi stessi collaboratori abbastanza indigesta e incomprensibile quello che io dico nel libro è che probabilmente Cesare però era più avanti dei suoi e soprattutto lui capisce eh, che il momento in cui lui diventa il Signore di Roma deve dare per forza un cambio di passo, deve smettere di considerarsi il vincitore ma pur sempre l'esponente di una sola fazione e fare il passo ulteriore e diventare il, eh, il, il punto di riferimento per tutti. Nel momento in cui si diventa il punto di riferimento per tutti è evidente che bisogna superare quelle che erano le distinzioni che c'erano state fino a quel momento quindi la mossa di cercare di coinvolgere nel nuovo governo dell'urbe quelli che erano stati fino al giorno prima i suoi nemici in realtà probabilmente è la stessa mossa che aveva tentato di fare alessandro magno quando una volta diventato eh, conquistato l'impero persiano, cerca di spingere i suoi greci ad una eh, integrazione con i persiani, eh, assumendo personale persiano a corte, lasciando i satrapi al loro posto, addirittura favorendo i matrimoni misti. Ecco Giulio Cesare secondo me tenta di fare un'operazione di questo tipo, che era una cosa veramente molto avanti per quei tempi, cioè voleva dire aver capito che si stava entrando in una fase completamente nuova della storia romana in cui le divisioni tra populares e optimates dovevano essere superate e anche Cesare doveva un po' smettere i panni del capo fazione per diventare un capo di Stato. Cioè, probabilmente in questa fase Cesare sta passando dall'essere un grande politico ad essere un grande statista. Naturalmente non tutti sono in grado di capire questa mutazione e forse non tutti sono in grado di condividerla. C'è da dire che l'impressione è che Cesare non l'abbia fatto spiegata cioè in questo momento forse è l'unico momento in cui lui fa veramente un errore politico eh, importante gli viene meno quella cosa eh, in cui in realtà lui era stato bravissimo fino a questo momento cioè proprio la comunicazione probabilmente non spiega ai suoi qual è il suo suo, eh, progetto E questo fa nascere all'interno del gruppo dei collaboratori una serie di ehm, di antipatie, di di insofferenze, eh, quasi un un senso come di tradimento. Eh, Perché Cesare non lo spiega? Probabilmente perché dava per scontato che gli altri lo capissero e cosa non bisogna mai dare per scontato che gli altri ti capiscano perché non sempre questo accade forse perché ha cambiato ruolo e non dimentichiamo che lui adesso è il dittatore forse sente che non ha più bisogno Eh, fa l'errore di pensare che a questo punto lo seguiranno ehm, perché lui è il dittatore e perché lui dà gli ordini quindi forse non si sente più nella necessità di dover motivare le sue scelte politiche Eh, e questo è un fatale errore perché invece è sempre un bene spiegare dove si sta andando Eh, forse perché ehm, sopravvaluta quello che è il suo fascino personale Cesare è un uomo che è sempre riuscito a far fare a tutti quello che voleva lui semplicemente chiedendolo perché ha sempre avuto questo enorme fascino personale era l'uomo per cui le legioni andavano a combattere, e a morire solo perché glielo aveva chiesto probabilmente lui pensa che basti questo cioè basti chiedere perché gli altri obbediscono come hanno sempre fatto in passato ma non si rende conto anche lì che se le circostanze sono cambiate per lui sono cambiate anche per gli altri perché prima loro erano il suo suo supporto e lui era il capo della loro fazione, adesso loro si sentono invece arridati, si sentono come lui un po' i padroni di Roma e quindi vorrebbero essere trattati in maniera diversa. Probabilmente è questo gigantesco errore di valutazione ehm, che all'inizio sembra molto trascurabile ma che in realtà innescherà una sorta di effetto domino che poi porterà Cesare a perdere non solo il potere ma soprattutto la vita Eh, diciamo così che paradossalmente mentre Antonio tace e quindi nasconde a Cesare che probabilmente si sta organizzando alle sue spalle una congiura chi invece parla è un suo ex avversario o meglio è qualcuno da cui non ce l'aspetteremmo e cioè il nostro caro vecchio amico Cicerone allora, noi abbiamo sempre detto in queste dirette che eh, il rapporto tra Cicerone e Cesare è veramente molto strano ed è molto diverso da quello che forse mh, ci hanno raccontato anche a scuola. Mh, I due sono sempre stati eh, su, um, in partiti diversi, perché comunque Cicerone è sempre stato dalla parte più dei conservatori e Cesare è sempre stato un popolare, però tra i due si capisce che c'era, forse non proprio un'amicizia, perché un'amicizia forse è un po' troppo definirla così, ma c'era una sorta di strana complicità e anche di stima reciproca, con tutta la difficoltà che possono avere due caratteri così, anche diciamocelo francamente così, megalomani, ad andare d'accordo. Ora io credo che Cicerone fosse un uomo estremamente intelligente, forse era l'uomo più intelligente a Roma dopo Giulio Cesare, credo che i due andassero d'accordo perché capivano di giocare nello stesso campionato, nel senso che avevano insieme tutti e due una precisa visione politica, che non era la stessa, nel senso che eh, Giulio Cesare voleva riformare Roma Cicerone viveva nel sogno di una Roma da difendere che poi in realtà forse la Roma che difendeva lui non era neanche mai esistita però insomma erano comunque due uomini con una visione in un'epoca in cui tutto sommato gli altri avevano soltanto delle ambizioni politiche cioè gli altri combattevano per avere il potere ma non avevano la più pallida idea di cosa farsene una volta ottenuto questa è l'impressione che danno tanto Pompeo quanto Crasso quanto anche tutti gli altri mentre tutto sommato Cesare e Cicerone avevano in testa un'idea di società da mettere in piedi che non era la stessa però ehm, tutti e due avevano anche la vocazione per il mediatore, per la mediazione e quindi alla fine eh, quando dovevano prendere delle decisioni assieme trovavano un comune campo in cui incontrarsi Cicerone come abbiamo visto era stato un membro del partito eh, pompeiano, meglio, dire un membro della fazione di Pompeiani a Cicerone forse è un po' troppo. Cicerone ad un certo punto va con Pompeo, eh, lo raggiunge a farsalo, ma lo raggiunge poco convinto e diciamo così si cava via quasi subito. L'impressione è che Cicerone capisse benissimo che Pompeo non era all'altezza della situazione, né dal punto di vista militare né appunto da quello politico. Diciamo che Cicerone aveva molto giocato sul fatto di poter diventare una specie di eminenza grigia di Pompeo. Ecco, Cicerone è uno che per tutta la vita, quando capisce che non sarà mai in grado di diventare lui il vero padrone di Roma, aspira al ruolo di primo consigliere del principe. Ci prova per tutta la vita con Pompeo, con risultati abbastanza altalenanti, ma perché io ho l'impressione che proprio Pompeo non capisce un tubo di politica e quindi in sostanza anche le, le cose giuste che Cicerone gli, gli, gli suggeriva, lui semplicemente se ne fregava perché non ne capiva l'importanza. Eh, quando Cesare prende il potere, io ho come il sospetto che Cicerone per un attimo abbia carezzato la ipotesi di diventare il consigliere di Cesare il problema è che Cesare non aveva bisogno di un consigliere politico perché era molto più sveglio di Cicerone stesso però ecco, quando nel 1944 torna sulla scena politica è evidente che lui a questo punto ha deciso che Cesare è il male minore per Roma non è certo il personaggio che avrebbe appoggiato ma diciamo così gli sembra una buona, buona soluzione di compromesso e quindi si schiera diciamo così verso, eh, verso il partito cesariano e ad un certo punto in senato proprio nel 44 ehm, lui scrive un'orazione che però Marcello eh, che ehm, dovrebbe in teoria lodare appunto Marcello ma in realtà è un panegirico di Giulio Cesare eh, che dice che è stata una cosa molto importante che abbia preso lui il potere a Roma insomma, lo slingua in tutte le possibili maniere ehm, con quell'eleganza che comunque Cicerone ha non è che proprio sia un, 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 diciamo un leccapiedi da poco ma all'interno di questa orazione c'è un accenno molto interessante Perché ad un certo punto, io vi leggo la traduzione ovviamente di questa orazione, c'è un passaggio di questa orazione che dice L'animo umano è pieno di pieghe nascoste, a buon diritto ti invitiamo a sospettare e al tempo stesso aumenteremo la nostra diligenza per difesa. Allora, questo non è l'unico accenno in quell'orazione, ci sono altri, anche altri due punti in cui Cicerone dice proprio esplicitamente a Cesare di guardarsi le spalle, ma di guardarsi le spalle da qualcuno che è del suo partito. Ora, mh, Cicerone non è un uomo che parla e usa le parole a caso, perché ha passato una vita a costruire la propria carriera sulle parole, insomma Cicerone è Cicerone, eh, non dice le cose per caso, eh, quando accenna qualcosa vuol dire che ha ben chiaro qual è il messaggio che ti deve far arrivare e se lo dice mh, tre volte nella stessa orazione mh, si ha l'impressione di capire che insomma c'è qualcosa diciamo c'è una certa urgenza di far arrivare questo, questo, questo messaggio a Giulio Cesare, ma soprattutto è interessante perché appunto è la, l'avvertimento che viene da un ex nemico, quindi da un ex nemico, perlomeno da un ex avversario, quindi insomma il quale gli sta dicendo guarda stai attento perché fra le tue file c'è chi ti vuole fare la pelle, Ora Cicerone, ripeto, non solo è un uomo che usa le parole assolutamente in maniera perfetta e quindi se dice una cosa vuol dire che ci ha pensato per giorni e giorni e non è che le improvvisa e in genere non parla a a buffo ma soprattutto, diciamo così, le usa in un momento davanti al Senato in una situazione anche abbastanza formale quindi non è una frase buttata lì, non è un pettegolezzo, è una orazione tenuta davanti ai padri scostritti, quindi insomma in un posto dove si sa peraltro che vengono anche registrate le eh, stenografate, le, eh, le orazioni, quindi insomma poi lui l'ha scritta, per perché poi non l'abbiamo scritta, quindi evidentemente ci teneva anche che questa cosa rimanesse, e poi soprattutto, ripeto, è un avvertimento ben chiaro, reiterato, Cicerone è oltre che un bravo oratore, un bravissimo avvocato e un bravissimo magistrato verrebbe da dire oggi, non dimentichiamo che è stato quello che è riuscito a ricostruire l'organigramma della della congiura di Catilina. quindi quando si tratta di investigare Cicerone è bravo, sa esattamente dove prendere le notizie, ha una rete di informatori che lo tengono aggiornati sugli amici, sui nemici, è un grandissimo pettegolo, eh? Eh, le sue lettere sono piene di pettegolezze di retroscena eh, quindi insomma lui aveva delle ottime fonti. Se dice questa cosa in cenato la reitera e la dice proprio papale papale a Giulio Cesare è evidente che c'era qualcosa di abbastanza solido che lo spingesse a dire una cosa del genere. E quindi, insomma, unita la notizia di Antonio, eh, si comincia a delineare uno scenario in cui evidentemente a Roma eh, ci sono più che solo dei pettegolezzi sul fatto che eh, dentro alla cerchia di intimi di Giulio Cesare c'è qualcuno che evidentemente non ha apprezzato molto le ultime svolte politiche di questo personaggio. Come reagisce Cesare a tutto questo? È molto interessante però perché tutto sommato eh, Cesare è sempre stato dipinto come un tiranno. Forse un tiranno illuminato, forse un tiranno per carità simpatico, però un tiranno e il motivo per cui poi lo faranno fuori sarà proprio il fatto che è un tiranno. Ora da un tiranno eh, ci aspetteremmo una reazione molto veloce, da Cesare ci aspetteremo una reazione molto veloce e ci aspetteremo anche una reazione molto violenta perché eh, insomma in tutti i regimi dittatoriali, il Novecento in questo ci lascia decine e decine di esempi basta anche il minimo sospetto perché partano le purghe di regime quindi, dopo una denuncia così precisa, anche se non circostanziata, ma molto precisa da parte di Cicerone, eh, ci aspetteremo una, una reazione da parte di Cesare violenta e velocissima, una, una serie di arresti, perlomeno degli interrogatori. E comunque un reimpasto all'interno di questo gruppo di persone che erano state vicine a lui e che evidentemente però erano sospettate di non essere più così fedeli. Invece c'è nulla, cioè Cesare non reagisce apparentemente, non fa nulla, non prende la minima iniziativa, non ci sono interrogatori, non ci sono processi, non ci sono arresti, Veramente non ci sono neanche richieste di chiarimento, cioè Cicerone fa le sue accuse per quanto velate e queste cadono nel vuoto. Il che è molto strano, è molto strano perché non si capisce ehm, come mai un uomo che era sempre stato così sveglio dal punto di vista politico e anche così capace di capire velocemente dove tirava l'aria, perché tutto sommato è stato questo che l'ha mantenuto in vita per gran parte della sua esistenza, improvvisamente sembri quasi cieco e sordo. E cieco e sordo di fronte a delle cose che gli vengono quasi dette in faccia, perché insomma io non penso che Cicerone si sia limitato a dire queste parole solo in pubblico, se le dice in pubblico probabilmente gliele aveva anche in qualche modo fatte avere in privato prima perché non credo che Cicerone avrebbe rischiato di lanciare una bomba del genere in senato senza prima aver cercato di avvertire Cesare eh, in maniera più soft anche perché Cicerone era anche uno molto prudente quindi penso che si sia comunque parato la schi- il sedere in questo caso ecco, prima di fare un'uscita pubblica di questa pesantezza ma Cesare non reagisce, non abbiamo notizie di nulla e non abbiamo notizie di nulla perché non ci fu nel senso che una qualsiasi qualsiasi reazione sarebbe stata registrata dalle fonti perché Cesare non reagisce? anche qui un altro di quei grandi misteri dell'ultima parte della vita del dittatore non capisce? sottovaluta? probabilmente sì Eh, sottovaluta il pericolo, sopravvaluta il suo fascino sopravvaluta anche la, la tenuta forse delle amicizie che aveva eh, stretto in quei momenti beh Cesare un po' questa cosa di fidarsi un po' troppo alle volte di quelli che gli stavano, eh, che gli stavano attorno ce l'aveva, non dimentichiamo che insomma anche mh, la defezione di Labieno l'aveva lasciato piuttosto spiazzato. Quindi in qualche modo lui mh, ci dà dall'impressione di essere un uomo che nonostante fosse molto intelligente, nonostante fosse molto spregiudicato e nonostante fosse un grandissimo figlio di buona donna, lasciamocelo dire, ehm, credesse profondamente nell'amicizia e nella lealtà degli altri, quindi forse avesse anche proprio un problema tecnico a capire quando coloro di cui si fidava in qualche modo lo mollavano. E io credo che sia stato un impasto di tutte queste cose fatto sta che Cesare non reagisce e quindi i congiurati in qualche modo si sentono anche autorizzati ad andare avanti perché probabilmente leggono questa come una forma di debolezza da parte sua eh, o di distrazione e eh, avrebbero avuto ragione perché effettivamente sembra molto distratto il successivo passo è appunto eh, capire chi c'è dietro questa congiura e soprattutto capire cosa si muove nella roma del tempo allora diciamo così che forse si potrebbero anche ipotizzare non dico due congiure ma due correnti parallele da un lato una corrente di cesariani che era rimasta molto delusa dal comportamento di Cesare nel momento in cui prende il potere, perché loro si aspettavano di diventare padroni di Roma, invece si sentono, si sentono non, completamente, non completamente ripagati. Ecco. Dall'altra, probabilmente, c'è cioè dall'altra parte invece una corrente di Pompeiani che Cesare non l'aveva mai potuto digerire prima, e figuriamoci adesso. Eh, non riesco a capire io confesso ma neanche probabilmente gli altri storici che hanno cercato di ricostruire questo se queste due correnti si saldano o se sono come dire due rette parallele che eh, agiscono nella stessa direzione ma in qualche modo non si toccano direttamente eh, fatto sta che tutto quanto poi porta alla situazione allora sicuramente abbiamo un momento in cui Cesare non sa spiegare ai suoi bene che cosa ha in testa. Uh, dall'altro lato, un momento in cui c'è anche un leggero uh, s- s- svisamento tra Cesare e la plebe, perché mh, anche la plebe di Roma comincia ad avere qualche sbandamento in quel grande amore che aveva sempre provato verso Cesare. Dall'altro abbiamo appunto eh, questo partito di ex Pompeiani che in qualche modo si riorganizza e si riorganizza essendo venuti a mancare in sostanza i grandi capi del, del partito attorno ai giovani i giovani che sono sicuramente Cassio e che a un certo punto diventa anche brutto Su Bruto c'è una pressione psicologica notevolissima, dunque Bruto era il diretto, unico rimasto, erede vero di Catone, perché ne aveva sposato la figlia Porzia, Eh, personaggio diciamo così eh, abbastanza instabile dal punto di vista forse anche proprio mentale perché diciamo la ragazza non era proprio un personaggio molto tranquillo era stata la moglie di bibulo vi ricordate il povero bibulo quello che povero cristo eh, ogni volta che arrivava ad una carica pubblica la doveva spartire con Giulio Cesare ci faceva sempre la figura dell'idiota e ehm, diciamo così dopo che bibulo era morto lei si era sposata con Marco Giulio Bruto ehm, su Bruto c'era una grandissima pressione perché appunto lui è il genero di Cattone. Eh, tra l'altro viene fuori da una famiglia di grande mh, tradizione populares, perché i Bruti erano sempre stati di tradizione populares, ma soprattutto era il discendente di Bruto eh, che aveva eh, scacciato i re. E quindi, mh, diciamo così, eh, nella sua famiglia il fatto che la storia della famiglia dei Bruti fosse legata a doppio filo a quella della, dif- della difesa e del- di- dell'instaurazione della difesa della repubblica era proprio un caposaldo. Su brutto la pressione veramente eh, pesante anche dal punto di vista propagandistico cioè questo povero disgraziato che diciamo così non aveva una vita particolarmente semplice perché era stato un pompeiano anche se suo padre era stato ucciso da pompeo la mamma era stata l'amante di giulio cesare per una vita lui insomma aveva vissuto sempre con questo fantasma di cesare dietro le spalle perché anche se i due non si erano mai sposati erano stati amanti per una ventina d'anni e praticamente Bruto era cresciuto eh, in casa in una casa in cui cesare arrivava a qualsiasi ora del giorno e soprattutto della notte ehm, quindi insomma era una figura un po' incombrante Giulio Cesare nella vita di Bruto e adesso si trova ad essere perseguitato da una serie di scherzi che in realtà sono degli scherzi, diciamo così, che sono dei mo- delle maniere per esercitare una pressione politica su di lui il poveretto si trova per esempio che nelle statue di Bru- sulle statue di Bruto che sono disseminate per tutta l'urbe e anche vicino a casa sua eh, vengono lasciati dei bigliettini tipo, con su scritto Ah, fossi ancora in vita Bruto, eh, ma quello che mh, oggi porta il tuo nome non è degno di te Insomma, tutta una serie di allusioni piuttosto pesanti al fatto che l'antenato aveva scacciato i re E lui invece eh, sia soggetta a stare sotto al gioco di Giulio Cesare quindi, diciamo, non era proprio il massimo per un ragazzo che già doveva avere parecchi problemi suoi ad accettare questa figura di Cesare. Insomma, sicuramente il matrimonio con, con Porzia, la figlia di Marco Porcio Catone, non aiuta la faccenda. Porzia è una ragazza, diciamo, un po' instabile dal punto di vista caratteriale È sempre stata una donna molto dominatrice, nel senso che si è sempre imposta sui suoi mariti, anche il povero Bibulo era un po' costretto a fare quello che voleva lei, è una fanatica. È una fanatica stoica, è una donna che rimpiange di essere nata donna perché non ha potuto partecipare alle battaglie in prima, in prima persona. Quindi figuriamoci come può vivere eh, questo marito bruto che invece in questo momento è decisamente un po' spento. bruto è un po' spento per tutta la sua vita ma specialmente in questo momento e che ha accettato in pratica l'arrivo di Giulio Cesare senza fare più nulla. Quindi diciamo così, la pressione sia familiare sia politica su questo ragazzo è indubbiamente forte. E ad un certo punto gli viene illustrata che dall'amico Cassio che si sta ehm, organizzando una congiura. E lui, non capiamo quanto in maniera entusiasta, aderisce, comunque dice che è della partita. La moglie subodora qualcosa e lo costringe con una scenata, ma anche piuttosto granguignola, nel senso che si ferisce con una lametta una, ad una gamba, tagliandosi probabilmente una... una um, facendosi venire fuori molto sangue, e um, lo costringe quindi con questa... Con questa attacco di autolesionismo a raccontare il fatto che lui comunque si sta muovendo per eh, organizzare questa congiura, a quel punto forse ci sono con te ovviamente eccetera, quindi lo conferma in questa decisione di far parte di una congiura che vuole far fuori Cesare dall'altra parte ehm, se questo è quello che si muove nel campo dei populares nel campo dei, eh, dei eh, nel campo degli optimates nel campo dei populares le, fa, la faccenda non è molto tranquilla perché Marco antonio ad un certo punto eh, come dire tenta il tutto per tutto e probabilmente commette un fatale errore e abbiamo la vicenda dei lupercali allora Cesare, abbiamo detto, stava organizzando questa grande grande spedizione contro la Partia, Eh, che però era una grande grana, anche perché i Parti sono indubbiamente eh, tosti, quindi si sa che persino rispetto alle al tribù galliche sono tutta un'altra roba perché questi sono un impero, sono ben organizzati, sono militarmente avanzati eh, hanno un ottimo esercito, hanno delle ottime armi insomma, rispetto anche alle tribù galliche non è proprio la stessa cosa quindi Giulio Cesare ha bisogno di tutto l'appoggio anche di tutto l'appoggio, diciamo così, mh, l'appoggio propagandistico di cui ha bisogno e ehm, a Roma c'è una, una storia che gira di una cosiddetta profezia che dice che i parti potrebbero essere sconfitti dai romani solo nel momento in cui i romani avessero un re. Che era un po' come dire mai, perché a Roma il popolo non voleva assolutamente più sentire parlare nemmeno della parola re, nel senso che dopo che erano stati cacciati i Tarquini, Eh, proprio la parola re era invisa ai romani quindi non avrebbero mai accettato di nominare un altro re del resto questo Augusto lo capirà benissimo perché non si fregherà mai del titolo di Rex ma avrà al massimo quello di Princeps allora cosa succede? che comincia a girare insistentemente questa voce che sarebbe bene però che Giulio Cesare prendesse il titolo di re perché? non per carità perché lui voglia essere re di Roma ma soltanto per gabbare questa profezia Giulio Cesare su questo fa orecchie da mercante, nel senso che, almeno in apparenza, lui il titolo di re non lo vuole. Io sinceramente sono convinta che lui non lo volesse, perché Giulio Cesare, appunto abbiamo visto, per la propaganda politica aveva un vero e proprio genio ma conosceva anche molto bene la plebe romana e secondo me lui sapeva benissimo che ci sono alcuni nomi e alcuni tipi di cariche che proprio mh, dopo un po' mh, non sono più spendibili sul mercato, ecco, un po' come se oggi uno si proclamasse luce degli italiani con tutta la buona volontà non sarebbe un buon modo per presentarsi al, al grosso della, del, del pubblico, ecco. Eh, magari glielo farebbero anche passare, però diciamo così non sarebbe un, una mossa molto intelligente dal punto di vista proprio nomastico. Ecco, io ho l'impressione che Giulio Cesare questo lo sapesse benissimo, per cui uno dei suoi problemi forse era proprio quello di riuscire a ottenere un potere assoluto a Roma senza però usare quell'orribile parola Rex che altrimenti lo avrebbe reso inviso a gran parte della sua popolazione, della plebe su cui lui poi fondava il suo potere. Quindi secondo me proprio Giulio Cesare sta roba del re non la voleva sentire, mentre per esempio questa ipotesi piaceva molto ad Antonio secondo me. E e, e questo potrebbe essere anche sul lungo periodo perché poi vediamo che in fondo Antonio aveva una visione politica diversa da quella di Cesare ed era una visione politica più vicina ad una monarchia ellenistica e i re ellenistici avevano il titolo di Rex, Eh, di Basileus insomma. Lui ha sempre avuto una visione forse più orientata. Quindi forse Antonio non capisce il problema, gli sembra che sia una fisima di Cesare quella di non voler accettare il suo benedetto titolo di re, oppure crede che in realtà sia una cosa che Cesare vuole però non ha il coraggio di dire. E allora risolve il problema come? Organizzando un colpo di mano. Antonio sappiamo che è un uomo uh, è un uomo sanguigno, non è stupido, eh? non è per niente stupido, ed è anche politicamente molto sottile quando gli serve, però è impulsivo. Antonio è il problema che intuisce ma spesso non capisce il limite di un agire politico mentre Cesare era molto più sottile in questo e quindi probabilmente Antonio vuole forzare la mano a Giulio Cesare e avviene alla faccenda dei Lupercali i Lupercali sono una festa che si celebra a Roma Antico ogni anno che ricorda appunto... Uh, la, la festa a cui partecipò Romolo ad Albalonga, in cui venne arrestato Remo e poi partì tutta la storia per cui Remo, Romolo divenne re di Roma, quindi in stata una festa sacrissima per i romani, sacerrima diciamo così per i romani, la più sacra perché ricorda proprio la nascita della, eh, della città di Roma e ovviamente anche della regalità eh, romulea. Eh, Quell'anno Antonio è a capo del corteo dei giovani luperci che sono questi giovani che eh, nudi si muovono in corteo attraverso le strade dell'urbe e eh, colpiscono con degli staffili le giovani donne e questo viene guardato come un segno di buona buona sorte perché dovrebbe favorire la eh, fecondità delle giovani spose. Quindi si muovono questi Luperci vestiti con delle pelli di rupo molto sommariamente e, e corrono per di fiato verso appunto il, il santuario dei Luperci. E Antonio, appunto, è il capo di questa, di questa orda di Luperci, quindi è al massimo della sua potenza anche virile, perché insomma, è un gran bel ragazzo, non a caso si dice anche adesso Marcantonio. E ehm, arriva appunto eh, alla fine della processione e ehm, ci sono delle versioni leggermente diverse nelle fonti su come avvenga questo, nel, nei, nei particolari questa cosa. Comunque in sostanza cosa succede? Che Antonio eh, porta una corona d'oro ehm, e cerca per diverse volte di metterla in testa a Giulio Cesare. E Giulio Cesare lo stoppa tutte le volte. E ad un certo punto risponde anche abbastanza piccato dicendo che le corone stanno bene bene soltanto sulla testa degli dei per cui che prenda quella corona e che la porti al eh, tempio di Giove. Oltre ad Antonio c'è anche la presenza di un altro personaggio che è Licinio ma insomma un altro giovane, eh, nelle fonti eh, non è ben chiaro il gioco fra i due ma insomma pare che fosse eh, fosse abbastanza concordato tra i due. Ad un certo punto appunto Cesare proprio respinge quasi con stizza questa, questa forzatura che Antonio sta facendo di mettergli la corona in testa, poi forse si rende conto di aver leggermente esagerato perché attorno il popolo sta guardando, il popolo che peraltro dicono avrebbe approvato la, l'ipotesi di Antonio di nominare Cesare re, quindi Cesare invece reagisce in maniera abbastanza stizzita eh, non si capisce bene perché, non si capisce se è stizzito perché è un'idea estemporanea di Antonio che lui non ha approvato. e diciamo che Cesare aveva un po', era un free control, cioè era un po' eh, maniaco del controllo da questo punto di vista soprattutto per quello che riguardavano le decisioni di propaganda politica quindi che Antonio abbia fatto questa mossa da solo deve averlo particolarmente indisposto forse perché non si sa, magari non era convinto, gli sembra che il popolo non sia così convinto, non ha voglia di farlo, insomma in ogni caso ad un certo punto appare dalle fonti che Cesare da questa iniziativa estemporanea di Antonio eh, sia piuttosto scocciato. E ci sono varie ipotesi su come sia stata organizzata, alcuni dicono che è stata proprio organizzata da Antonio e basta per forzare la mano a Cesare perché Antonio sentiva che stava un po' perdendo il, il, il favore di Giulio Cesare e quello era un modo per ribadire la sua grande fedeltà nei confronti di Giulio Cesare soprattutto forse per forzargli la mano perché Antonio sperava che lo nominasse suo erede, quindi lo avrebbe fatto diventare re e dice una volta che ti ho messo io la corona in testa caspita mi nominerai tuo erede ufficiale secondo altri invece è veramente una, una cosa che dispone Cesare cioè Cesare non apprezza questa, questa, questo, questo, questo colpo d'ala di Antonio probabilmente perché ne capisce le implicazioni che rischiano di urtare il popolo una terza ipotesi, che invece i due agissero d'accordo, esattamente come avevano concordato la sceneggiata ai tempi del Rubicone, anche questa seconda sceneggiata sarebbe stata messa in piedi da entrambi, solo che secondo alcuni nel corso della, della, della della vicenda, Cesare si sarebbe reso conto che parte del popolo non apprezzava questa uscita e quindi ha, diciamo così, corretto in in, in itinere e ha fatto finta di essere scandalizzato per, diciamo, fugare ogni sospetto del fatto che lui volesse diventare re. Come sia andata la faccenda? Fatto sta che dalle fonti appare chiaro che alla fine di questa di questo tentativo di incoronazione abbastanza maldestro, Cesare è molto scocciato, è molto scocciato, eh, però per salvare le apparenze non vuole evidentemente far eh, emergere eh, che c'è una rottura, evidentemente una, una scocciatura, una rottura fra lui ed Antonio per cui abbraccia Antonio per salvare le apparenze ma da quel momento in poi pare che i rapporti tra i due siano molto più freddi quindi il dubbio è che appunto Antonio abbia voluto rischiare tutto per tutto ma con questo si sia giocato l'appoggio di Giulio Cesare Ora è evidente che siccome Antonio non era per niente scemo e capiva di essersi bruciato ogni possibilità perché Cesare non è un uomo che perdoni una volta, che, cioè è un uomo molto aperto e molto capace di eh, non portarti rancore, cioè apparentemente, però una volta che hai rotto il suo patto di fiducia sei fregato, cioè non ti fa ammazzare però ti taglia fuori da tutto. L'impressione è che Antonio abbia combinato un disastro in questo punto e che quindi lui sappia benissimo che Giulio Cedro da quel momento in poi non lo vorrà più, eh, cioè non lo vorrà più come fra i suoi più stretti collaboratori. E questo potrebbe spiegare il perché Antonio probabilmente eh, diventerà in qualche modo, potrebbe essere passato dalla parte dei congiurati, non attivamente però se non altro potrebbe aver deciso di non avvertire Cesare di quello che veramente bolliva in in pentola, perché tanto sapeva che oramai aveva perso ogni possibilità di essere nominato erede di Giulio Cesare. Ora, come vedete, tutta la situazione è estremamente complicata. Gli stessi storici ammettono che a distanza di tanti anni nessuno ha ancora un'idea ben chiara di come si sia veramente sviluppata la situazione, ci sono diverse ipotesi. Quello che sappiamo è che il 15 eh, marzo, alle id di marzo, Giulio Cesare deve uscire di casa, deve uscire di casa per andare al Senato, dove peraltro si deve proprio decidere su questa faccenda della spedizione per i parti. Perché? Ci sono tanti particolari da discutere, bisogna capire quante regioni, come organizzare la spedizione, come gestire anche Roma nel momento in cui Cesare fosse stato distante, quindi insomma c'erano una serie di questioni abbastanza spinose. La notte prima, la sera prima, Giulio Cesare era stato ad un banchetto ad un banchetto fra amici, dove, come spesso capitava nei banchetti degli antichi romani, si discutevano questioni di etica e di filosofia, e gli era stato chiesto come avrebbe preferito morire, e lui eh, rispose in maniera improvvisa e veloce. Ovviamente si aspettava, immagino, una morte in battaglia. Eh, questa cosa lascia però un po' spiazzati tutti, perché insomma che uno eh, che a questo momento è al massimo della fama dica che vuole morire, tutti avrebbero detto vecchissimo nel mio letto dopo aver regnato su Roma per tutta la vita. Lui invece dice in maniera improvvisa e veloce perché evidentemente Giulio Cesare non amava le malattie lunghe, temeva molto. Non dimentichiamo che in questo momento probabilmente anche la sua salute sta rapidamente declinando perché lui ha sempre servito si è sofferto di epilessia e eh, purtroppo negli ultimi tempi pare che eh, la sua salute non fosse nemmeno nel migliore delle, nella migliore delle condizioni. Torna a casa con un gran mal di testa, non si sente benissimo per tutta la notte, riposa male, alla mattina però si deve svegliare per andare in senato, quindi si sveglia, si prepara, sta per andare in senato, quando gli arriva fra capo e collo la moglie Calpurnia la quale in realtà è sempre stata una figura assolutamente sfocata, povera Calpurnia, sposata per questioni di eh, politica perché gli serviva l'appoggio del suocero Calpurnio Pisone, che era uno dei più ricchi e dei più influenti membri del partito dei Populares, sempre lasciata in pratica nell'ombra da brava matrona romana e sempre rosicante perché in realtà non aveva nemmeno riuscito, non era nemmeno riuscito ad avere un figlio da Giulio Cesare, mentre Cleopatra sì. Quindi, insomma, sta povera donna, diciamoci, Francamente, una vita di rotture di scatole, ecco, con un marito perennemente assente e che per giunta si sollazza Cleopatra, che in quel momento, tra l'altro, è anche a Roma con il figlio quindi, proprio il massimo, povera Calpugna. La povera Calpugna, però, Giulio Cesare devo volere anche abbastanza bene, perché la, se- la mattina gli fa una piazzata incredibile. Chiedendogli per favore di non andare in Senato perché ha avuto quella notte una, una brutta, un brutto incubo in cui ha visto il marito morirle fra le braccia, morirle fra le braccia coperto di sangue. Onestamente, anche questo incubo di Calpurni è molto strano. Va bene che era una donna che non aveva nessuna, diciamo così... Ehm, reale contatto con la politica romana, Calpurnia proprio sparirà dopo la morte di Giulio Cesare e non se ne avranno più notizie, sembra che fosse una donna totalmente disinteressata eh, di politica, cosa che è abbastanza strano, perché invece tutte le altre matrone romane come abbiamo visto ne facevano parecchia di politica, lei no, però cioè, questo incubo è molto strano, si ha l'impressione quasi che avesse sentito qualcosa anche lei, abbia Freud direbbe rielaborato in maniera inconscia quelle informazioni che probabilmente lei poteva aver sentito perché ripeto il padre e Giulio Cesare erano immersi nella politica fino al collo quindi insomma forse anche Calpurnia aveva, aveva orecchiato qualche pericolo. Insomma fatto sta che è l'unica volta nella vita che Calpurnia chiede un favore a Giulio Cesare e Giulio Cesare Quasi è d'accordo con lei, nel senso che in fondo è una donna che gli è sempre stata vicina, gli chiede soltanto questo favore e quindi lui sta per dire va bene, ok, già non mi sento tanto bene perché aveva mal di testa, aveva un po' di nausea, non stava benissimo, quindi dice vabbè ok, resto a casa per oggi la qualcosa manda però in tilto ovviamente i congiurati perché loro invece stanno aspettando Giulio Cesare per fargli la festa in senato e a questo punto entra in azione un personaggio che è Decimo Bruto. che noi conosciamo perché era quel giovane ufficiale che aveva aiutato Cesare a costruire la flotta che poi aveva vinto contro i Veneti eh, decimo Bruto è un lontano parente, lontanissimo parente dell'altro Bruto, ma soprattutto era figlio dell'amante di Catilina. E quindi, grazie anche alle campagne cesariane, era riuscito a riportare un po' in luce questa famiglia che era rimasta molto colpita invece dal tracollo di Catilina. Eh, decimo Bruto, quindi, è uno dei personaggi di cui Cesare si fida perché è sempre stato un suo collaboratore strettissimo e decide di tradirlo perché lo va a prendere a casa e lo convince ad andare in Senato. Eh, Lungo il cammino poi c'è la storia dell'indovino che cerca di mm, arrivare a Cesare, gli dà un biglietto in cui lo avverte che lo stanno per eh, uccidere, ma Cesare ha troppa roba da fare per cui prende questo biglietto, non lo legge e lo lascia dentro, lo dà al segretario e quindi non lo leggerà. Arrivano in Senato e qui c'è Antonio che aspetta Giulio Cesare. Ehm, gli si fa avanti, gli viene accanto, lo accompagna fino dentro al Senato e qui succede un'altra cosa di quelle abbastanza strane, perché Antonio in genere accompagnava Cesare e gli rimaneva accanto, ma quella mattina, fatalità, ehm, uno dei congiurati gli attacca a bottone e Antonio fa quello che non fa mai, cioè... Ehm, segue questo congiurato e parla con lui anche questa è una di quelle cose che restano abbastanza strane perché alcuni storici hanno voluto vedere in questo allontanamento di Antonio un sintomo di complicità cioè che lui sapesse benissimo che Cesare sarebbe stato attaccato e quindi si toglie con la scusa di ascoltare quest'altro che gli sta presentando una supplica Fatto sta che Cesare continua ad andare avanti, ad un certo punto però mentre procede si vede attorno un sacco di gente che gli viene troppo vicina e uno dei congiurati casca, gli comincia a menare una una stoccata al collo, una coltellata al collo. Cesare è un uomo d'azione, per cui probabilmente senza neanche riflettere, con i riflessi che sono tipici del militare abituato a, a stare sui campi di battaglia, da battaglia all'inizio, nel senso che eh, riesce comunque a tirarsi la toga addosso, a evitare i colpi peggiori e ad un certo punto soccombe, secondo la tradizione, proprio soltanto quando vede che fra i congiurati c'è deci- c'è appunto Bruto, che si avvicina e gli tira una contellata e a quel punto cade Dice la famosa frase che nessuno sa se poi ha detto veramente, anche tu, Bruto, figlio mio, e su quel figlio mio si sono spesi ehm, decine di litri di inchiostro perché, appunto, eh, si sono tutti chiesti se era un modo per eh, ammettere che poi Bruto sarebbe stato realmente figlio del, del sua, della sua lunga relazione con Servilia. Cosa che però è abbastanza improbabile perché le date non sono favorevoli. Anche qui eh, i filologi si scandano se l'abbia detto in latino, se l'abbia detto in greco, che cosa esattamente abbia detto perché non è facilissimo capire eh, il tu quoque, eh, kai su tecnon, eccetera, in greco, in latino, se c'era un doppio senso, se voleva dire qualcos'altro, eh, se è stata mal capita quello che stava dicendo, ma insomma cade dicendo queste celebri parole e va a morire in pratica ai piedi della statua di Pompeo eh, perché all'interno della Curia c'era appunto una statua del suo eh, avversario. Anche questo è interessante che Giulio Cesare, diventato eh, dittatore, non abbia mai pensato di far rimuovere questa statua del del suo principale contendente. In ogni caso muore piedi di questa statua muore cercando peraltro di evitare che la toga gli cada male perché pur sempre Giulio Cesare quindi eh, cerca di evitare di cadere in maniera poco aggraziata perché comunque ci tiene anche lì la vanità di Cesare eh, gli rimane fino all'ultimo e ehm, e nel senato scoppia più gran parapiglia perché in realtà nessuno si aspettava una cosa del genere. Eh, i congiurati, ehm, c'è un tal parapiglia che improvvisamente i congiurati quasi si trovano vuoto, con il senato vuoto per cui c'è Bruto che aveva preparato un gran discorso in realtà si trova a farlo degli scranni vuoti perché sono tutti scappati e non hanno capito più nulla e per, eh, nella, nell'urve eh, scoppia il panico perché anche il popolo a Roma non sa bene come reagire Mm, le fonti dicono appunto che il popolo rimase tramortito e qui gli storici si dividono nell'interpretazione di questo questo tramortimento alcuni dicono che appunto perché nessuno si aspettava di che giulio cesare venisse fatto fuori e quindi questo è abbastanza comprensibile altri vedono nel fatto che però il popolo non reagisce subito un'idea che forse non erano poi così così oramai favorevole a Giulio Cesare, cioè c'è un attimo in cui forse pensano anche di schierarsi per i cesaricidi. Fatto sta che i tre giorni successivi sono tre giorni di massimo caos a Roma. Eh, I congiurati mh, capiscono che non hanno avuto tutto il successo che si aspettavano, però anche dalla parte cesariana mh, non si sa bene che pesci pigliare. Per fortuna che c'è Antonio, eh, da un lato c'è Lepido che eh, mette in sicurezza l'Urbe perché è l'unico che ha le legioni, quindi eh, mette in ordine in città. Dall'altro, Antonio fa l'unica cosa che può fare, cioè va a casa di Calpurnia e convince il suocero di Cesare, Pilosone, a consegnargli il testamento di Giulio Cesare. Eh, perché vuole organizzare i funerali di Cesare e vuole leggere le ultime volontà di Cesare in pubblico. È una grande mossa propagandistica di Antonio perché sa benissimo che con questa mossa si riprenderà eh, praticamente il favore del popolo. Infatti il funerale che, Giulio Cesare che Antonio organizza per Giulio Cesare è veramente un grande colpo di propaganda. Abbiamo visto che Antonio era veramente sveglio quando si trattava di essere populista. Ehm, E solo che il povero Antonio, diciamo così, quando apre il testamento di Giulio Cesare eh, ha una brutta sorpresa perché in sostanza lui pensava di essere nominato erede all'interno del testamento di Giulio Cesare e invece non è nemmeno nominato. Giulio Cesare ha nominato su eredi due oscuri nipoti che non avranno mai un cavolo di eh, potere a Roma e che sono i figli della sua sorella, di sua sorella sono nipoti e invece quello che lui ha adottato come suo figlio adottivo è il giovane Marco Ottavio che è un suo lontano pronipote ehm, che aveva conosciuto perché lo aveva raggiunto appunto in Spagna all'epoca delle ultime battaglie con i Pompeiani ma che è un ragazzino di 18 anni che sostanzialmente a Roma nessuno conosce perché è sempre vissuto in campagna E che da un lato Marco Antonio immediatamente derubrica a a, una pedina che lui riuscirà a muovere senza problemi, dall'altro sarà quello che invece alla fine si dimostrerà l'osso più duro di tutti perché ovviamente Marco Antonio, Marco Ottavio è quello che diventerà prima Caio, Giulio, Cesare, Ottaviano e poi Augusto. Allora io a questo punto sono le 22.11 quindi ho sforato quasi di un quarto d'ora e voi siete rimasti qua ad ascoltarmi quindi vi ringrazio, vi eh, saluto quindi perché ovviamente eh, mi rendo conto che ho veramente sforato qualsiasi possibile, adesso vedo se ci sono delle domande. Allora, forse per Marcantonio, Monica Viola, forse per Marcantonio la personalità di, di Giulio Cesare è diventata ingombrante, era scoppiata una specie di rivalità e di invidia sotterranea, da cui il suo comportamento sopra le righe che ordinò eh, Cesare, che irritò Cesare, una specie di ribellione infantile. Ma io non lo vedo così infantile Marcantonio, eh. cioè, io penso che lui veramente non, non fosse poi così infantile, io penso che fosse un uomo estremamente intelligente, secondo me, è calcolato male però, o meglio, ha calcolato male, ha ragionato da Marcantonio, il problema è che eh, lui e Cesare ragionavano secondo me con dei parametri molto diversi Giulio Cesare secondo me aveva più una visione eh, politica più profonda, Marcantonio ce l'aveva un po' più superficiale Però io credo che alcune intuizioni che ebbe Antonio furono estremamente moderne, cioè tutto sommato anche quando si va a vedere poi la vita di Marco Antonio ci si rende conto che lui ha intuito che Roma aveva bisogno di di una specie di monarchia ellenistica che non è quella che vorrà fondare Augusto, ma è quella che poi seguiranno tutti gli imperatori romani dopo, da Tiberio in poi. Quindi, in sostanza, Antonio forse era molto avanti con i tempi. Il problema di Antonio è probabilmente caratteriale, cioè lui è un un uomo intelligente, un uomo molto furbo, ma è un uomo che non ha pazienza, al contrario di Cesare che invece ha una grande pazienza. E, E questo, secondo me, gli gioca contro. Antonio è un impulsivo deve ottenere tutto subito e questo alla fine irrita Giulio Cesare perché il punto di Antonio secondo me è che Cesare sapeva che di lui ci si poteva fidare ma fino ad un certo punto perché quando gli prende il momento in cui lui vuole tutto subito non c'è verso di farlo ragionare e io credo che la, l'identificazione di Antonio cioè di Ottaviano come l'erede, è proprio questo, è basato proprio su questa valutazione caratteriale cioè Ottaviano è più vicino dal punto di vista mentale a Giulio Cesare anche se ha tutt'altro carattere, è un uomo che riesce a costruire un impero Antonio meno, perché Antonio è comunque un uomo che alla fine segue i suoi istinti e il suo istinto che alle volte in politica è ottimo e gli fa fare delle intuizioni geniali ma purtroppo non è, eh, non è stabile cioè è molto, è molto più banderuola delle circostanze Antonio è un forte limite caratteriale che secondo me Cesare aveva intuito eh, mi sembra che non ci siano altre domande. io ringrazio tutti quelli che mi fanno i complimenti tra l'altro ovviamente siete molto molto carini e molto molto gentili Eh, però mi sembra che non ci siano altre particolari eh, domande aspetta, c'era Federico, De Simone, concordo anche io le successive donazioni di Alessandria fanno intendere che si era allontanato troppo dalla mentalità romana e dei mosso marionon sì, stiamo parlando di Antonio sì, oramai Antonio ragionava come un re ellenistico da quel punto di vista era più avanti di tutti eh. però certo che eh, in quel momento a Roma non era spendibile Secondo me, anche per questo episodio, forse Antonio appariva a Cesare troppo ingenuo, troppo impulsivo, sconclusionato e secondo me non aveva poi così torto Sì, ripeto, io sull'ingenuità non non sono così convinta, cioè Antonio non è ingenuo, Antonio è impulsivo, può essere essere, pericoloso perché è un uomo che si butta è un entusiasta, un uomo che si butta e che segue il suo istinto però io non lo lo definirei mai ingenuo non non è mai ingenuo Antonio, anzi è un figlio di buona donna di poche, poche, come pochi altri allora è vero che nel suo testamento Cesare lasciava metà del patrimonio al popolo romano? sì, gli lasciò anche gli orti eh, gli lasciò eh, una notevole quantità di denaro e eh, e fu per questo tra l'altro amatissimo dal popolo Allora, io vi saluto a questo punto perché credo di aver risposto a tutti, vi saluto, vi ricordo che lo devo vendere per cui fate conoscere cesare e gli amici se è piaciuto a voi regalatelo oppure consigliate ai vostri amici di comprarlo tanto adesso è uscita anche la nuova ristampa quindi bisogna esaurire anche quella ragazzi datevi da fa allora ehm, vi ricordo quindi che cesare l'uomo che reso grande roma lo trovate ancora in tutte le librerie e in tutti gli store online c'è anche l'ebook Quindi non avete scuse, sia in digitale che in cartaceo c'è in tutti i formati, per l'audiolibro prima o dopo ci organizzeremo. Ehm, Io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana, non ho idea di che cosa parleremo, ma in ogni caso ci sarà la diretta di Galatea e poi con calma organizzerò di nuovo anche le chiacchierate di Galatea. Vi saluto, vi baciotto e vi ringrazio per essere stati con me e per avermi supportato così a lungo. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente anche su Instagram. Ciao ciao ciao!